0: Здравствуйте! В эфире «Эхо Стокгольма» города побратима Киева. Вещание организовано шведским интернет-провайдером Банхофф в качестве антивоенной акции в ходе русско-украинской войны, которая началась 24 февраля 2022 года. Мы вещаем на интернет-платформах SoundCloud, YouTube, Telegram, Twitter, а также на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц 23 часа по шведскому и украинскому времени. В обзоре печати, среди прочего, Швеция думает, как помогать Украине после войны. Болгария отказалась предоставлять военную помощь Украине. Алена Кабаева и санкции Запада. Президент со свечой цвета крови и Пасха православная в разгар войны в Украине. Об аспектах войны и веры мы разговариваем с белорусским поэтом Дмитрием Строцевым. В студии Ольга Макса, Юрий Гурман и Максим Лапицкий, который начнет нашу программу сегодня. Новости начала третьего месяца войны в Украине.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня утром воздушная тревога звучала практически по всей территории Украины. Под обстрел Российской Федерации попали пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины. По меньшей мере 16 пассажирских поездов задерживаются. Об этом сообщил глава правления украинских железных дорог Александр Камышин. По сводке Генштаба Украины на 25 апреля, это 61-е сутки вторжения России в Украину, российские войска проводят наступление в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути к оккупированному Крыму. На Слобожанском направлении российские войска продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка. На направлениях Изюм, Барвенково, Славянск россияне безуспешно пытались провести штурм украинских укреплений. Обстреливались населенные пункты Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитриевка. Все выходные по Мариуполю наносились ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода «Азовсталь». Там же находятся мирные жители. Предпринимались также новые попытки штурма Азовсталя, несмотря на приказ Путина прекратить эту операцию. Продолжался, продолжался штурм поселка Попасный. В свою очередь, силы обороны Украины наносят противнику значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 7 атак противника, уничтожены 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронетехники, 4 боевых бронированных машины и 18 единиц автомобильной техники, 4 топливозаправщика. Подразделениями противовоздушной обороны в указанном районе были сбиты три российских беспилотника «Орлан-10». В Луганской области на Пасху российским обстрелом были разрушены семь домов и в третий раз подвергся удару нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава Луганской области. Областной военной администрации Сергей Гайдай. Больше всего от российской армии 24 апреля пострадали Лисичанск, Северодонецк, Рубежная и Горская. Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке многоэтажка и хозяйственные постройки рядом, в Рубежном и Горском дома. В пасхальное воскресенье 9 российских ракет ударили по Кременчукской теплоэлектростанции и снова по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Один человек погиб, семеро пострадали, у них ранения разной степени тяжести. В минувшую субботу ракетному обстрелу подверглась Одесса. Сообщается, что по городу было выпущено семь крылатых ракет. Одна из них попала в многоэтажный жилой дом, в результате чего 8 человек погибли, среди погибших трехмесячный ребенок и 18 человек получили ранения. В Брянске в 140 километрах от украинской границы минувшей ночью взорвалась и загорелась нефтебаза. По предварительным данным, взрывы на нефтяной базе в Брянской области были вызваны работой украинских беспилотников. Как сообщается, два снаряда попали в резервуары «Транснефть. Дружба» около двух часов ночи. В результате попадания загорелся один из резервуаров. В ходе военной операции российские военные убили в Украине 215 украинских детей. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. По состоянию на 25 апреля более 606 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 215 погибли и более 391 ранены. Эта цифра не окончательная, поскольку продолжается работа по установке в местах ведения активных боевых действий, но на временно оккупированных и освобожденных территориях. Советник Офиса президента Зеленского Алексей Арестович заявил, что, по его данным, и в населенных пунктах Запорожской области, занятых российскими оккупантами, творятся такие же преступления, как в Буче – убивают и насилуют мирных граждан. США подготовили пакет санкций против председателя Совета директоров национальной медиагруппы Алины Кабаевой. Однако пока отложили его введение в действие, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 38-летней Кабаевой приписываются близкие отношения с российским президентом. В США считали, что она играет некую роль в сокрытии денег Путина за рубежом. Одной из причин при действия санкций являются опасения, что президент России может агрессивно отреагировать на это, рассказал изданию один из чиновников американского Минфина. Это будет считаться настолько личным ударом по Путину, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США, заявил чиновник. По словам полковника шведской армии в отставке и бывшего директора шведской разведывательной школы Йоргена Эльвинга, российские войска ныне продолжают вести подготовку крупной операции на востоке Украины накануне 9 мая и явно испытывают недостаток времени. Как он выразился, российская армия формирует поле сражения, поражая украинские штабы, соединения и военную инфраструктуру. Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Антони Блинкин и министр обороны Ллойд Остин встречались в воскресенье в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этой встречи Блинкин заявил, что России не удалось достичь своих военных целей, а Украине удалось. Соединенные Штаты пообещали выделить Украине дополнительное финансирование на военные нужды. США сообщили, что возвращают в Киев свою дипломатическую миссию. На этой неделе в Конгрессе США пройдет голосование о предоставлении Украине ленд-лиза, программы помощи, которая обеспечит снабжение Украины вооружениями и другими необходимыми вещами. МИД Швеции не подтвердил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Швеция взяла на себя обязательства по послевоенному восстановлению города Николаева. Никаких формальных договоренностей по этому поводу нет, заявили в медиа, сообщает шведское общественное телевидение СВТ. Премьер-министр Швеции Магдалина Андерсон, однако, ранее заявляла, что Швеция заинтересована в работе по восстановлению Украины. По данным британской газеты The Guardian, со ссылкой на медэкспертов, десятки мирных жителей в городе Буча и Эрпень были убиты флешетами. Это небольшие металлические дротики, которыми Россия начиняет свои боеприпасы. Об этом ранее писала газета Вашингтон Пост. Мы нашли несколько очень мелких, похожих на гвозди объектов в телах мужчин и женщин, заявил газете. судебно-медицинский эксперт Владислав Перовский. Подобные боеприпасы, хотя формально не запрещены, считаются чрезвычайно антигуманным оружием, заявил профессор в сфере международного права Уве Бринг, шведскому общественному телевидению. Подобные боеприпасы широко использовались во время Первой мировой войны и во времена войны во Вьетнаме. «Гринпис» заблокировал танкер, доставивший российскую нефть в Норвегию. Активисты экологической организации приковали себя цепью к судну в знак протеста против российского вторжения в Украину. Танкер «Усть Луга» в настоящее время стоит на якоре возле нефтяного терминала Мобиле в городе Слаген, примерно в 70 километрах к югу от столицы Осло. «Нефть в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов. Я шокирован тем, что Норвегия действует как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует войну Путина», – заявил глава «Гринпис» Норвегии Фроде Плейн. Группа призвала правительство Норвегии запретить импорт российского ископаемого топлива и заявила, что норвежское подразделение ExxonMobil ESO должно расторгнуть любые контракты на подобный импорт из России после вторжения в Украину. Это были новости Радио Эхо, Стокгольм.
0: И мы продолжаем наше вещание. Сейчас у микрофона Ольга Макс с обзором. Шведской и не шведской печати.
2: По данным информационного агентства Associated Press, массовые захоронения обнаружены в городе Мангуш под Мариуполем на юго-востоке Украины. Могилы вырыты длинными траншеями, тянущимися от кладбища. Не менее 9 тысяч украинских гражданских лиц похоронены там, по данным местных источников. Мэр города Вадим Бойченко рассказал газете «Гардиан», что российские грузовики разъезжали по Мариуполю, собирая мертвых на улицах, чтобы отвезти их в Мангуш и бросить в братские могилы. Так они скрывают доказательства своих преступлений, пишет «Гардиан». Журналисты Гардин считают, что 20 тысяч жителей города были убиты с тех пор, как Владимир Путин приказал своим войскам пересечь границу, и что от 300 до 1000 гражданских лиц в настоящее время находятся в ловушке, осажденной на Азовском металлургическом заводе в Мариуполе. Можно ли это понятие принять? Прошло всего несколько недель с тех пор, как мир узнал название «Буча». Российские войска прибыли в город к западу от Киева в первый же день войны. Пока штурм украинской столицы упирался в решительное сопротивление, террор в Буче усиливался. Газета «Нью-Йорк Таймс» — одной из нескольких СМИ, которые побывали на месте событий, собирали показания, брали интервью у выживших, фотографировали и считали погибших. Свидетельства говорят о том, что русские убивали без разбора и иногда с садистскими наклонностями, отчасти из мести, пишет газета. Неприкаянные мирные жители были убиты во время выполнения самых простых повседневных дел. Почти каждый угол улицы в Буча стал местом преступления. И казалось, что смерть была повсюду, пишет Ричард Вейер из Human Rights Watch, который сейчас работает над документированием злоупотреблений на местах. Там находят сотни тел на участках под открытым небом и в братских могилах. Погасите нефть и газ раз и навсегда объедините усилия против убийцы в Москве, призывает газета Дагенс Ньюхетер. Кто может принять это? Как сделать так, чтобы погибшие не превратились в цифры в постоянном потоке новостей и обновлений? Как нам помнить, что каждый из них – человек, личность, у которого есть родители, дети, друзья? Что мы делаем для того, чтобы сумма этих погибших, этих замученных, этих травмированных на всю жизнь людей ни в коем случае не была меньше одного целого, которое является одним из худших злоупотреблений со стороны государства со времен Второй мировой войны? Что делать, когда кажется, что все, что можно сказать, уже сказано? Неизбирательное зверство, резня мирных жителей. Надо остановиться. Никогда больше. Как нам не оцепенеть, не онеметь от однообразия жестокости? Или, другими словами, чувство шока Запада – вот что заставило нас быстро сплотиться и объединить усилия в виде ограничений против Путина и оказав экономическую и военную поддержку Украине. Что происходит, когда шок проходит, если немыслимый, не дай бог, Начнет становиться нормой. Остается только одно – продолжать идти вперед: Сплотить ряды еще теснее, оказать больше помощи борющимся у- народу Украины, ввести больше санкций, перер- перекрыть нефть и газ раз и навсегда. Объединить усилия против убийцы в Москве, пишет независимая либеральная газета «Даггинс Нюхетер». В субботу вечером в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Швеция договорились о том, что Швеция возьмет на себя заботу о послевоенном восстановлении города Николаева. Министерство иностранных дел Швеции написало в электронном письме газете «Свенская догладет», что они приняли к сведению заявление президента и что сейчас ведутся интенсивные переговоры о том, как продолжить восстановление. Но как именно Швеция будет помогать, еще не решено. В настоящее время такого соглашения нет пишет МИД Швеции. Организация Объединенных Наций требует немедленного прекращения боевых действий в осажденном портовом городе Мариуполе, чтобы организовать эвакуацию гражданского населения, сообщает агентство ФрансПресс. Михаил Подоляк, советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что в воскресенье российские войска продолжали атаковать металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе. Потоляк заявил также, что Российской Федерации следует подумать о том, что осталось от их репутации, и призвал Россию ввести режим прекращения огня хотя бы на Пасху, сообщает СНН. Но этого, как мы знаем, не произошло. Новое видео вызывает вопросы о здоровье Путина. Эта тема присутствует во многих западных масс-медиа. В эти выходные дни и Россия, и Украина отмечали православную Пасху. Видео, на котором предположительно запечатлен президент России Владимир Путин на пасхальной службе в воскресенье, вновь поставило под сомнение состояние его здоровья. Корреспондент агентства Bloomberg по России Скотт Роуз поделился роликом в Твиттере, описав, как президент гримасничает и кусает губу. Видеоклип появился всего через несколько дней после того, как другой видеоролик привлек широкое внимание. В ролике показана встреча президента России с министром обороны Сергеем Шойгу в четверг. На нем видно, как Путин сжимает угол стола и непрерывно двигает ногами. Несколько местных сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе были задержаны в Донбассе на востоке Украины. ОБСЕ пишет в Твиттере, что она крайне обеспокоена, что используются все доступные каналы, чтобы добиться их освобождения. ОБСЕ следила за прекращением огня в Украине с 2014 года, но была вынуждена приостановить свою миссию после вторжения России. Международный персонал покинул Украину, в то время как местный персонал остался в некоторых населенных пунктах. Болгария. Страна НАТО отказывается посылать оружие Украине, сообщает информационное агентство «Блумберг». Вопрос об отправке оружия расколол правительственную коалицию в Болгарии, поскольку пророссийская социалистическая партия угрожает выйти из правящей коалиции, если страна отправит оружие в Украину. Между тем, либерально-консервативная партия Демократическая Болгария, которая также входит в правящую коалицию, заявляет, что сделает то же самое, если страна не будет отправлять оружие в Украину. В результате Болгария, имеющая крупную оборонную промышленность, сейчас выжидает, не принимая не предпринимая определенного решения по этому вопросу. Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что Болгария находится слишком близко к конфликту, чтобы посылать оружие, и что в интересах Украины, чтобы Болгария была стабильной страной. Конец цитаты. Соединенные Штаты Америки считают, что Украина выиграет войну против России. «То, что мы увидели в Украине, не что иное, как победа на поле боя», сказал BBC представитель Государственного департамента США Нет Прайс. По словам Прайса, Госдепартамент уверен, что при постоянной международной поддержке Украины ситуация, скорее всего, закончится победой Украины и стратегическим поражением России». В настоящее время они выигрывают битву за Украину, и это неудивительно. Украина борется сплоченно, целенаправленно и настойчиво. Но также при массированной поддержке США и еще около 30 стран, говорит Нед Прайс. Турция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов, гражданских и военных, направляющихся в Сирию или из Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлюд Чавушоглу, сообщают турецкие СМИ. Это действие является одним из самых сильных сигналов против России, которые Турция сделала до сих пор во время продолжающейся войны в Украине, передает шведское агентство ТТ. Газета Daily Mail сообщает, что с осени этого года в ядерном арсенале России появится новое супероружие. Ракета «Сармат», получившая на Западе устрашающее название «Сатана-2», имеет самый большой в мире радиус действий и может нести более 10 боеголовок, утверждают эксперты в области обороны. До этого в зарубежной прессе «Сатаной-1» называли российские ракеты-воеводы, на смену которым как раз и должен прийти «Сармат». Издание «Вашингтон-Пост» сообщило, что Россия провела испытательный пуск ракеты «Сармат» 20 апреля. Он состоялся в 15 часов 12 минут московского времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. К перевооружению на новый ракетный комплекс уже якобы готовят главной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. В сентябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что ракета «Сармат» станет основой российского ядерного счета на будущие 30-40 лет. Газета «Телеграф» пишет, что в Центре стратегических и международных исследований США «Сармат» считают самым разрушительным оружием на планете. Там опасаются, что одной такой ракеты можно уничтожить до 10 городов. Издание также приводит слова члена британского парламента Джулиана Льюиса. Он напомнил, что у Запада и России… Уже давно есть все средства, чтобы многократно уничтожить друг друга. Так что новая ракета мало изменит существующий расклад сил. К этому лишь остается добавить, что, по оценкам военных экспертов, новую ракету удастся поставить в производство не менее чем через пять лет. И на этом я заканчиваю обзор прессы на сегодня.
0: Эхо Стокгольма продолжает свою передачу. Еще одна маленькая новость. Шведское радио транслировало интервью с русским журналистом-оппозиционером Давидом Френкелем. Он работал когда-то в медиазоне в дожде, а сейчас живет в Израиле. Френкель утверждает, что в Израиле нашли прибежище или убежище 30-40 российских олигархов. Или очень богатых русских, новорусских. И это Фрэнкелем совсем не приветствуется, но главное, по его мнению, как будет выживать Россия без всех бегущих из нее молодых ученых, инженеров и айтишников. Эхо Стокгольма продолжает вещание из Стокгольма, города Побратимы Киева. И сейчас у нашего микрофона поэт Дмитрий Строцев. Война и вера ⁇ одна из главных тем этого разговора. 2014 год Крым и сейчас 2022-24 февраля. Все это происходит. Великий пост. Это даже как-то непонятно с президентом, который очень любил держать свечки засветился со свечками на всех фотографиях. И здесь уже хочется искать какие-то инфернальные, что ли, причины происходящего. Потому что не может нормальный человек, который ходит в церковь, причащается, не может он благословлять в кавычках своих людей на убийство, издевательства, пытки. Как? Вы думаете, это все связывается здесь? с духовным началом или с духовным концом, так скажем?
3: Ну, я думаю, это мое мнение, что во главе белорусского режима, во главе российского государства стоят не христиане, а стоят оккультисты. То есть, было очень модно слушать самых разных учителей в 90-х, все помнят это время, стадионы, которые собирал Кашпировский, там какие-то были более тонкие, какие-то... были какие-то секты, которые работали с элитой. И я думаю, что вот эти все проекты, они достигли определенного успеха. А церковь это ну, такое прикрытие, это ширма для этих людей. То есть, вот они действуют в странах, которые считаются ну, православными, христианскими. И действительно, большинство людей, ну не большинство людей, но значительная часть общества – это христиане, которые верят в Бога, которые ходят в церковь. И, в общем-то, нужно им как-то потакать Нужно демонстрировать, ну, скажем так, свою лояльность Поэтому нужно прийти на праздник, перекрестить лоб Это абсолютно никак не противоречит Каким-то совершенно нехристианским, оккультным практикам Это лицемерие А а то, что главы церквей на это закрывают глаза, это уже их преступление. Потому что они прекрасно понимают, с кем они имеют дело. И они обманывают не себя. Они не обмануты. Они очень хорошо знают, с кем они имеют дело. Они обманывают свои паствы. И это уже преступление.
0: Дмитрий, у вас очень много контактов и на Украине. У вас много контактов... В Москве мои контакты в Москве, ну, Украина, естественно, сейчас можно сказать, что мобилизована вся как один человек, или, по крайней мере, у меня такое впечатление от моих разговоров с моими украинскими родственниками, друзьями, а вот в Москве гораздо все сложнее. В Москве с людьми совершенно невозможно разговаривать, которые прониклись этими... телепроповедями, будем говорить, Соловьева Киселевскими. И у вас такой опыт есть в вашем общении? Или он у вас более культивированный, более селекция прошла на более высоком уровне? А,
3: ну вот а, я уже говорил, что вот мое ощущение, что а, а, в 2020 году Беларусь показала, что она а, сделала а, Выбор в пользу демократии, в пользу там, гражданских там, личностных свобод. И я на этом твердо стою. то что я, я этому свидетель был, и я остаюсь. То, что белорусы сейчас подавлены, то что Беларуси свирепствуют жуткие репрессии, они продолжаются. Просто они сейчас не получают такого резонанса на фоне украинских событий, но все все так же плохо. А в России ситуация, конечно, совсем другая. И я бы сказал так, что поражение значительно больше, чем может показаться. Я приведу такой факт. В 2014 году я начал писать цикл стихотворений. Я не знал, что это будет цикл, просто как-то я начал писать стихи. Это, Это стало складываться в цикл. Такой поэтический репортаж сначала о революции в Киеве, о Майдане, и затем, собственно события стали быстро-быстро происходить, аннексия Крыма, начало войны на Донбассе. И я, собственно, как поэт на это откликался. То есть я называю это поэтический репортаж, но это самые разные вещи. Это, это не пропагандистские как бы, какие-то рифмы, да. Не Маяковский. Но... Не окна роста. Не, не окна роста, да. То есть это это как-то обязательно для меня пропущено через себя, через какие-то э, ситуации, связанные с близкими людьми. Да. И вдруг оказалось, что я там, русскоязычный белорусский поэт, которого прекрасно восприняли в Москве, в России. 2000, в 2000-х да, попал в слепую зону. То есть вот с 2014 года меня практически не публикуют ни в правых, ни в левых, ни в каких изданиях. То есть издательства не предлагают там, издать мою книжку и так далее. Речь не идет о, о... о цензуре или даже о самоцензуре. Дело, мне кажется, еще глубже, что в принципе я нехорошо говорю о родине. Я нехорошо говорю, я о родине говорю, да, то есть я ставлю вопрос. Вопрос это равно
0: дискредитации.
3: Да, то есть, то есть на самом деле, как бы я, живущий в России, могу критиковать там, действия там, партии правительства, могу говорить о каких-то недостатках, но из какой-то позиции да, незыблемого представления да, о, о, о базовых ценностях, да, вот как бы о, о великой культуре. О великой идее. То есть вот этот вот русский мир, который мы видим карикатурно, да, он значительно глубже. Он значительно глубже в людях. То есть человек может быть действует с позиции русского мира, да, не не занимаясь саморефлексией, он просто видит какое-то действие или событие, которое э, конфликтует с э, с комплексом его представлений, э, ценностных каких-то представлений, и он как бы дистанцируется от этого явления. То есть э, э, происходит такое как бы... э, 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 Ну, я хотел вспомнить физический эффект то есть когда поверхность не смачивается да, то есть водой вот, э, э, то есть, э, то есть ты, ты пытаешься сообщить какую-то информацию у тебя есть какая-то аргументация э, а, это, а, а это просто невозможно. Потому что это эм, не совпадает с с с каким-то глубинным комплексом представлений о себе, то есть А-а-а. проникнуть просто вовнутрь невозможно. Невозможно, да, да. То есть внутри вот в этом как бы, э, мире могут быть, против... могут быть противоречия, они могут быть очень серьезные, да, но э, все эти противоречия э, базируются на каком-то общем фундаменте, который для меня, как для внешнего человека, тоже э, должен быть э, подвергнут критике. То есть я, я что хочу сказать, что э, э, может быть человек, который возмущен российской агрессией в Украине, войной, да, там, нарушением всех возможных прав, да, но все равно он не подвергнет критике какой-то комплекс представлений о том, какая должна и может быть Россия. А без этой критики на самом деле ничего не может быть. И вот это вот, ну, скажем так, отношение к бесчеловечной, безнравственной войне, оно на самом деле дистанцированное, оно остается дистанцированное.
0: Ну, не только. Люди принимают какие-то чисто практические... Решение недавно прочел. какой то страшное совершенно. исповедь девочки шестнадцатилетняя, у которой остался на руках пятилетний брат. Папа, мать с отчимом погибли в Мариуполе. И она звонит дяде в Москву, и дядя говорит: а какая-то Катя, я не знаю никакой тя". Катя, не звони сюда больше, девочка. А потом пишет с какого-то левого телефона, что я не могу с тобой разговаривать это плохо скажется на моей семье и на мне. Это же совершенно нечеловеческие какие-то отношения возникли на фоне этой войны. Люди потеряли облик человеческий.
3: Ну вот, собственно, вот вот когда вы сейчас проговорили эту эту ситуацию, да, к ней ничего, ничего невозможно добавить. Она сама о себе говорит. И, и это, и это, как бы мы выходим в какой-то уже другой разговор, что, возможно, это какой-то поражение человечности вот, там, скажем так, людей, которые живут сейчас не только в России. То есть вот что-то происходит, происходит какая-то там, не знаю, мутация, какие-то изменения. Там, в сознании, в в каких-то, не знаю, даже в э, способах взаимодействия с с людьми, с миром. Эм, И это не обязательно обусловлено э, глобализацией, это не обязательно обязательно обусловлено э, как бы тем, что люди живут в своих гаджетах и так далее. То есть, человек меняется, и вот вот эта война, она это проявляет.
0: И она убивает надежду. И в русском языке даже слов таких нет, чтобы определить этих существ. Сейчас говорят... Орки, Мардо, Вардеман, или, я не знаю, Вардемон, не знаю, у меня нет такой терминологии. Но та же самая девочка, она, мама у нее, она молилась Богу все время и говорила, не плачь, Катенька, я когда умру, я буду тебе помогать там, у Господа, буду о тебе заботиться там. И она говорит, мама когда уже она осталась сиротой. «Мама, не нужно, Господь, заботься заботься здесь обо мне». И человек становится уже богоборцем, по сути своей. И вот эти богоборцы, они используют эту терминологию киношную, голливудскую какую-то. Это страшно. С точки зрения должно быть страшно. И вам, как поэту.
3: (связывая) Ну, я как поэт... Понимаю, что э, вот новая ситуация, э, вот есть новый э, человек, э, для которого у меня должен появиться новый язык. Вот это такая как бы неотвратимая задача. Вот и я, я пытаюсь, я пытаюсь говорить, пытаюсь что-то писать. Не могу сказать, что я справляюсь.
0: Дмитрий, я вспомнил сейчас рассказ. Секретный язык про котенка Гала. Остро, да? А что сейчас получилось? Что-то сейчас возможно было написать вот эти последние дни, когда в дни войны так Да,
3: конечно, да, конечно. Конечно, получилось. И я этому очень рад. Я рад тому, что... Я эти стихи прочитал украинским друзьям. У нас сейчас удивительная эпоха. То есть, идет война, и мы можем встретиться в Zoom с людьми, которые находятся одновременно и в Беларуси, и в России, и в Украине под обстрелом. Это, Это... само по себе это какой-то совершенно невозможный, грандиозный опыт. И в одной из первых таких встреч я прочитал стихотворение, написанное как раз уже в связи с началом войны. И Я понял, что я я попал. Я попал куда-то в какие-то точки. И я очень рад, что это получается.
0: Скажите, пожалуйста.
3: Очень короткое стихотворение. Будущее выйдет из украинского подвала и зажмурится от света.
0: Вот такие времена, Дмитрий, у нас сейчас... Если бы мы с вами встретились ну, 6-7 лет назад, наш разговор был бы на совершенно другие темы. Швеция, вашей жизни, вашем творчестве, взаимодействия со шведскими людьми, общение, ваша реакция на прием шведских слушателей, или реакция шведских слушателей на ваш приезд, на ваши выступления. Ну, давайте... Как шведы отреагировали на эти ваши стихи?
3: Вы знаете, я должен сказать, что э, я восхищен э, Швецией и шведами, э, потому что э, Швеция может быть одна из немногих стран, которые увидели Беларусь еще в конце 90-х, и э, э, у нас как бы получился настоящий э, культурный мост. Э, это очень важно, потому что, скажем, в Швеции есть переводчики, которые могут переводить с белорусского на шведский. Например, вот в Норвегии таких переводчиков нет переводчиков с украинского на шведский. Значительно меньше, чем с белорусского на шведский. И это уже проблема. То есть вот сейчас шведские коллеги хотят сделать несколько изданий для того, чтобы представить шведской аудитории украинскую культуру, украинскую поэзию, чтобы получился более такой тактильный контакт, да, чтобы люди больше понимали, кому они должны, кому они помогают, кто эти люди, как они мыслят, да и вот есть такое большое упущение. (сосхи) Да,
0: я недавно думал об этом. Это совершенно украинская культура, это такое большое белое пятно для
3: шведских
0: культурных работников,
3: будем говорить. Да, но понимаете как, что шведы хотят это слышать. Несколько лет назад я был в Париже там Это был такой книжный фестиваль. Он был посвящен русскоязычной литературе. И в частности русскоязычной литературе за пределами России. И там были замечательные авторы из Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, из Беларуси. И при этом там были некоторые российские писатели. Там был Чхартишвили и там был Прилепин. И вот на русскоязычных писателей из балтийских стран, из Украины, из Беларуси приходили считанные там, слушатели. Наприлепина пришел полный зал, при том, что он уже у себя проявил как человек, который поддерживает агрессию, как участник. боевых действий на Донбассе и так далее. И дело не в том, что это было ну, любопытство, а просто э, Франция как постимперия прекрасно видит Россию как постимперию, понимает. А вот эти маленькие страны, э, для того, чтобы начать понимать, необходимо проделать огромную работу. Мы заговорили с переводчиками на этом фестивале во Франции. Оказывается, на французский не переведен Василь Быков, Владимир Короткевич. Так Как можно представлять современную белорусскую культуру, не зная опорных имен, опорных произведений? Сейчас, конечно, для Беларуси очень много сделал Алексеевич, безусловно, да, но этого недостаточно. И, я и думаю, такая же проблема с Украиной. Гораздо больше, я, я думаю. Я думаю, даже большая проблема. Сейчас вот я был на фестивале Мальме, подошел такой патриарх, я сейчас не, не знаю, не, не, скажу, не назову его имя, переводчик. С испанского с португальского наверняка очень известный э, автор э, и он э, подошел с таким очень э, с ироничным но очень важным вопросом он сказал вот, э, ну вот мы знаем что э, есть такой вот э, спорный автор э, Гоголь, да, то есть вот он как бы русский автор, но Украина претендует на этого автора. Да? А если такой автор в Беларуси, я говорю: садитесь покрепче, чтобы не упасть Достоевский: да? Понятно, что и Достоевский, и Гоголь это там, авторы русской литературы. Но один с украинскими корнями, а другой с белорусскими корнями. Почему этот вопрос? Потому что э, Достоевского и Гоголя шведская аудитория знает. А в это, тут, как бы скроется этот вопрос: предъявите, предъявите нам кого-нибудь, чтобы мы могли, могли вас полюбить. Шведская аудитория не знает, как Гоголь не любил всей Москве. Нет, ну это, это дело не в этом. Просто вот в очень важна личная встреча. И для этого нужна культура, для этого нужна э, поэзия. э, Не знаю, конечно, сейчас это это происходит, и это должно происходить. Сейчас э, везде повсеместно проводят какие-то выставки украинских художников, какие-то музыкальные коллективы выступают. Да, я хотел вас
0: спросить об этом. Но этого должно быть просто очень много. Это очень много проводятся фестивали, музыкальные фестивали, оперные марафоны. Как вы считаете, как они могут отозваться? Это ведь на самом деле тоже какие-то маргинальные вещи, да? Они не охватывают, скажем, ну какого-то всех слоев населения это направлено каких-то отдельных людей вы считаете что здесь могут пойти просто круги по воде
3: я скажем так я, я пользуюсь гомеопатией да вот когда там что-то лечу то есть я вот пользуюсь гомеопатией принцип гомеопатии он как бы антиколичественный, да то есть для того чтобы началась какая-то реакция да, организма на болезнь, да, нужен катализатор. И этого катализатора может быть совсем немного. И в этом как раз сила искусства, да, что это может быть одна картина, герника, да? это может быть выступление какого-то хора да, народного хора люди которые в общем- то не слушают хоровую музыку да вдруг оказавшись в в каком-то зале, и вот под воздействием вот этого пения да, в них что-то меняется. То есть мы никогда не знаем, что сработает, что не сработает, что останется маргинальным, а что вдруг создаст какой-то необыкновенный резонанс. Поэтому...
0: Ну да, это старое нам не дано предугадать как наше слово отзовет да,
3: в, 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 в этом смысле мне кажется вот все усилия важны и, и все как то работает да, и, и, и потом мы, когда мы вдруг окажемся среди шведов уже в каком то преображенном состоянии сознании мы опять-таки не сможем вернуться, пройти по какой-то цепочке назад и понять, что же, собственно, в конце концов, всех их изменило в отношении к Украине, к Беларуси, к России. Я незадолго до войны, незадолго до пандемии делал фильм Большой, большой видеофильм, который был посвящен, во многом посвящен Европе, которая после Октябрьского переворота семнадцатого года смогла принять у себя более трех миллионов беженцев из, из России, из царской России». И мы говорили с итальянским профессором, мы говорили с потомками там, российских иммигрантов в Париже, вот как бы пытались понять этот феномен и сравнивали это с сопротивлением Европы, которая не может принять 300 тысяч там, беженцев из Северной Африки. Вот она, эта Европа, приняла 3 миллиона, и сейчас не может принять эти 300 тысяч. Сейчас она приняла 4 миллиона украинцев. И вот она приняла 4 миллиона украинцев. Что произошло? Почему она не готова была принимать вот этих мигрантов, которые шли через Беларусь, Сопротивлялась да, сопротивлялась всех сил, и тут она приняла 4 миллиона украинцев? Что-то произошло. Что-то произошло, да? И это не работа пропаганды что-то произошло, то есть что-то созрело в обществе, потому что то сейчас, то, как принимают э, э, украинских беженцев, это э, это, меня это потрясает. Меня это потрясает, как работают все, то есть и государственные структуры, и волонтерские, то есть э, это, это событие, это само по себе огромное событие. Вот, это ну, как бы вот ну, или рождение новой Европы, да, или возрождение Европы. Потому что вот такой Европа должна быть. Вот она такой себя, как бы видит, но такой не являлось до последнего времени. Вот мы, белорусы, говорим: если бы, когда у нас в 2020 году, когда нас прессовали, да, то есть закатывали под асфальт. Европа также э, собралась, да, и хотя бы часть тех санкций, которые вот сейчас э, применились, были применены в отношении России, были применены тогда, не было бы такой Украины, бы точно не было. Понимаете как? То есть э, что-то было бы, безусловно, но такой бы не было, потому что это дало возможность распоясаться этим уродом еще больше. Спасибо поэту
0: Дмитрию Строцеву. На сегодня у нас все. Передачу подготовили Ольга Макс и Максим Лапицкий, и я, Юрий Гурман. Всего вам самого доброго. До свидания.